0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, a gente está observando aí os estados, as prefeituras, reclamando da falta de vacinas e até suspendendo o calendário em algumas capitais mas o problema não é exatamente a falta da entrega né, que a gente observou há algum tempo. Desta vez, a logística dentro do Ministério da Saúde, de novo, é a protagonista.
0: Olha, é inacreditável né, essa história, porque oito capitais tiveram que suspender a aplicação da primeira dose é, das vacinas contra a Covid. E aí vai se ver, ué, cadê as vacinas? Não tem vacina? Não chegou vacina? As vacinas chegaram, tem vacina, né? E os brasileiros, nós brasileiros, ficamos sabendo até à noite que chegaram 16 milhões de doses em uma semana, né? E ficaram seis dias estocadas. Agora, alguém pode me explicar por que que o Ministério da Saúde estoca 16 milhões de doses? De vacina no meio da pandemia, durante seis longos, longuíssimos dias, a ponto de terem que suspender as, as, as vacinações da primeira dose. É realmente inacreditável, né? Esse Ministério da Saúde. A gente vê que. É, já teve aí uh, uh, o kit uh, que não chegou, o, a seringa que não foi encomendada, a agulha que não foi encomendada. Aí o Estadão descobriu em Guarulhos um monte de, de teste que estava vencendo. Enfim, é tudo meio bagunçado lá né o, do, do Ministério. Desde que o, o, o gênio da logística, o general da ativa, intendente, Eduardo Pazuelo assumiu. Ele era conhecido pela competência em logística, mas a logística parece que não está funcionando não. Agora, outra decisão envolvendo vacinas, que é muito importante, é que a Luvisa autorizou a Pfizer a reduzir o a, a espaço entre as doses. Quem tomou a primeira dose da Pfizer vai poder tomar a segunda dose em apenas 21 dias. Isso é bom, né? porque você tem a população vacinada com todas as doses, completamente vacinada, em menos tempo. Então, cada dia sua agonia. A outra informação também importante envolvendo vacinas é que a Anvisa cansou. Cansou e agora não apenas suspendeu, mas cancelou definitivamente qualquer tratativa para importação e uso emergencial e muito menos uso é, definitivo da Covaxin. Aquela vacina da Índia, que foi negociada aqui por uma tal de Precisa, que era sócia da Global, que é, recebeu o dinheiro e não entregou medicamentos para o Ministério da Saúde. Diante de todos esses rolos, a, a Anvisa disse, olha, cansei e suspendeu e não se fala mais de Covaxin aqui no Brasil, Carolina.
1: Pois é. É essa questão que a gente está observando crônica, né? envolvendo a logística e planejamento do Ministério da Saúde, apesar do avanço e das cobranças que estão sendo feitas publicamente ali, de maneira até desgastada o governo na CPI, né? não, não é com chacoalhão que a gente vai ver, acho que possivelmente uma mudança do Ministério da Saúde, uma é, agilidade na, na, nos processos, enfim, é uma organização que se espera do Ministério, que agora está recebendo vacina, faz, e está chegando, chegou agora... Tem chegado ontem, né, novos, novos carregamentos, mas isso não tem garantido que os estados e as prefeituras estejam abastecidas para receber essas doses. Tem aqui a pergunta do José falando que história é essa que o Ministério da Saúde tem vacinas, mas não entrega aos estados e ao mesmo tempo anuncia antecipação de entregas. O José está bastante bravo aqui na mensagem dele, que é mais longa, e a Fátima também quer saber as razões do presidente Bolsonaro... A, a, a outro assunto, né, Eliane? Ter vetado o acesso de pacientes oncológicos à medicação via oral mais eficaz e com menos efeitos colaterais.
0: É, uh, bom dia, José. Bom dia, Fátima. José, eu já respondi a sua pergunta, né? Estamos todos indignados. Vacina tem mas o Ministério da Saúde não consegue entregar em tempo e fica estocando a vacina em plena pandemia. Agora, Fátima, essa questão oncológica está dando muito debate, porque está acontecendo... É, a, a questão é a seguinte, com a pandemia da Covid, todos os esforços, toda a energia do sistema de saúde foi... Para a Covid. E quem tem câncer, quem tem outras doenças, doenças crônicas, que precisa de uma cirurgia, está sofrendo muito com isso. E agora vem essa decisão surpreendente do presidente Bolsonaro, é, vetando esse medicamento por via oral para quem tem câncer. Enfim. O presidente Bolsonaro tem uma decisões muito, vamos dizer assim, da cabeça dele quando se trata de saúde. Eu acho que ele se sente meio médico, meio cientista, meio da Organização Mundial de Saúde, eu não sei. Eu não estudei particularmente essa decisão do presidente, mas os antecedentes, né, os precedentes, não ajudam muito a gente entender as decisões do presidente, não. Fátima, nessas horas, tem que gritar.
1: E o Congresso pode né, é, derrubar esse veto do presidente também, né, Eliane?
0: É, exatamente. É, veto do presidente vai para o Congresso e o Congresso pode derrubar.
1: Eliane, falando também sobre essa reunião, aparentemente já, já concretizando-se né, o encontro entre o senador Ciro Nogueira, que não chegou ontem a tempo em Brasília para conversar com o presidente Bolsonaro, mas deve bater hoje o martelo na reforma ministerial, né? É, o
0: Ciro Nogueira, ele estava aproveitou o recesso e foi descansar no México. E na volta o avião que ele vinha deu problema, teve que parar no Panamá depois do Panamá ir para São Paulo enfim, ele não chegou a tempo para aquela reunião que nós anunciamos aqui ontem para bater o martelo mas hoje já está garantida a reunião, né? ele vai é... enfim, Bolsonaro e Ciro Nogueira conversando acertando os ponteiros e agora a previsão é de posse do Ciro Nogueira amanhã no do governo, ou seja na casa civil, que é a coordenadora dos demais ministérios e também coordenadora maior das relações e das negociações do Executivo com o Legislativo. É, no mesmo pacote será anunciado também a IDA, anunciada a IDA do uh, General da Reserva, Luiz Eduardo Ramos que ele cai da Secretaria Geral e pousa na cai da Casa Civil e pousa na Secretaria Geral, ou seja, ele perde importância, perde um cargo extremamente político e assume um cargo burocrático. E o terceiro nessa, nessa mexida é o Onix Lorenzoni, é, o que, que já vai para o seu quarto ministério, ele que foi o primeiro chefe da Casa Civil, vai assumir ali uh, uh, um ministério criado prontinho para ele, e prontinho para ele com uma série de vantagens, como, por exemplo, Ministério Novo tem vaga nova, ele vai ter 200 cargos para preencher. Né? 200 cargos, lembrando que o presidente... Bolsonaro, quando assumiu, disse que tinha ministério demais, gastando demais, e que ele ia enxugar tudo, diminuir tudo, mas toda hora ele cria mais um daqui, cria mais outro dali. Enfim, e quem se deu bem nesse Ministério do Emprego e que ganhou um empregão foi o Onix Lorenzoni, que é muito candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022. Carolina.
1: Vamos ver quando... É, o que, que deve sair, né, se tanto o Ciro Nogueira quanto o presidente vai comentar essa conversa e quando deve sair a reforma, né, a, a, a cerimônia oficial ali, porque quanto mais gente, imagino, né, do Ciro Nogueira articulada ali, a presença de partidos nessa cerimônia, é importante para passar recado também, né? Vai ser, vai ser amanhã, está
0: previsto para tá amanhã. Pra amanhã. É, e eles querem dar uma demonstração de força, né? É. aglomeração, sem máscara, <risos> aquela festa toda, e demonstrar força, demonstrar que é, o governo tá, tem base parlamentar, portanto tem governabilidade.
1: Eliane, falando também sobre a agenda do presidente Bolsonaro, ontem não encontrou-se com o Ciro Nogueira, mas encontrou justificativa para falar mal do vice dele, Amilton Mourão.
0: É, ontem foram é, dois, é, na verdade, três temas do presidente que são, assim, todos fora de padrão, né? Vamos dizer, o presidente Bolsonaro é tipicamente fora do padrão. É, primeiro, é, é o que você disse, né? O presidente deu uma estocada do nada, né? Assim, gratuita. No, no seu vice o general da reserva Milton Morão, o presidente disse em resumo né que olha é esse morão aí atrapalha um pouco, né ele atrapalha um pouco, ele disse que o vice dele atrapalha o governo dele e aí comparou é como o cunhado, né você casa e aí é, tem ali o cunhado e você não pode mandar embora. Ou seja, ele disse que não pode mandar embora o Mourão. Se pudesse, ficou implícito, né? Se pudesse mandava e isso significa, é, confirma né, o que a gente já imaginava que o presidente Bolsonaro está procurando um vice ele falar isso exatamente nessa mexida ministerial em que está trazendo o centrão para o coração do governo ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha o presidente Bolsonaro que rechaçava o centrão na candidatura de 2018 vai botar o centrão na chapa de 2018 22, tudo é possível aí é saber o que, que o Mourão vai fazer da vida ele vai se candidatar, vai se candidatar o que? Ele tem conversado muito Carolina, muito agora a terceira é, enfim, a terceira terceiro fato assim fora de padrão do presidente Bolsonaro ontem, é que surgiu a foto dele com uma senhora chamada Beatrix von Storck o Stort, ela é do Partido Alternativo para a Alemanha, que é um partido de inspiração nazista, que tem como grande bandeira impedir e deportar imigrantes, é, esses imigrantes pobres de países em guerra, que têm o risco de morrer nos seus países. Pois é, ela tem inspiração nazista, tem a família nazista, e o presidente bolsonaro tirou o, não apenas tirou foto com ela, mas é uma foto que eu sugiro todo mundo olhar. Ele está às gargalhadas com essa senhora. Primeiro não é nenhum não é padrão diplomático em lugar nenhum do mundo presidentes receberem deputados. Já imaginou se o presidente vai receber deputado de todos os partidos de todos os países pelo mundo afora. Presidente não recebe deputado. Isso ali foi uma demonstração ideológica. Só que o presidente ou não consegue separar o joio do trigo, o que que é direita e o que que é uma direita nazista? Ou o presidente estava mal informado, ou ele quer mesmo mostrar que a turma dele é essa. O fato é o seguinte, essa senhora Beatrix von Stort, ela só é recebida pelos pares internacionais, né? aqueles lá na Síria que está em guerra, coisas assim. Nos países democráticos, ela não tem a nenhuma vez, e além disso, o partido dela, de inspiração nazista, repito mais uma vez, é investigado na própria Alemanha, exatamente por ser uma ameaça à democracia não sei porque o presidente tem que se encontrar com uma pessoa assim
1: é, neta de um ministro de Adolf Hitler né? tem até a Fátima perguntando aqui, ela também está brava dizendo que eh, não só o presidente, mas ela lembra que Bia Kicis e Dudu Bananinha também teriam recebido né, essa, essa Beatrix, se você achar cabível que também a presidente da CCJ eh, receba uma deputada com essa representação
0: não, nem eu, nem a torcida do Flamengo, nem a torcida do Corinthians e nem a comunidade judaica. Ontem eu conversei com, com algumas pessoas é, influentes da comunidade judaica e está todo mundo muito aborrecido, porque a Conib, que é a... a, a a Confederação Judaica Brasileira soltou uma nota é, rechaçando essa posição do presidente. É, também os outros grupos é, da comunidade judaica também rechaçaram essa posição do presidente. Lembrando que ele se dizia tão amigo de Israel... Né, queria até mudar a, a, a embaixada brasileira De Tel Aviv Para Jerusalém Para agradar é, os israelenses E agora recebe Nazista Eu acho que o presidente tem alguma confusão histórica Na cabeça dele Ele assim como não entende bem A história Ele também confunde o que, que é direita é, se, se fazer parte De movimentos de direita internacional É uma coisa né, é, badalar é, parlamentar nazista, é, olha, não pegou bem não.
1: Eliane de direto de Brasília, para falar mais sobre essa reportagem do Estadão, que tem descoberto alguns deputados aí que estão usando uma emenda apelidada de cheque em branco para beneficiar filho, né, sobrinho, parente, enfim, todos que são prefeitos, que teriam alguma ligação direta, já que a falta de transparência é mais comum ainda nesse tipo de, de direcionamento de verba, né Eliane?
0: É, é verdade. Uh, os repórteres Lorena Rodrigues e Daniel Vetterman, é, do Estadão, né, do nosso Estadão aqui em Brasília, eles descobriram que pelo menos seis parlamentares usaram esse cheque em branco, né, que você usa à vontade, é dinheiro público. Né? mas eles usam à vontade, fazem o que querem, e usaram, olha, gente, eu vou falar e vocês prestem atenção, 27,6 milhões de reais. 27,6 milhões de reais foram enviados por seis parlamentares para os redutos dos seus parentes. Então, tem aqui um ótimo exemplo, que é o seguinte... O deputado Carlos Esquivianato, é, do Progressistas do Paraná, ele morreu de Covid. Morreu de Covid e, e foi substituído pelo seu suplente em abril, o suplente Valdir Rossoni, do PSDB do Paraná. E o que, que o suplente fez? já chegou com a mão pesada e já destinou 8,1 milhões de reais à cidade de Bituruba, ou Bituruna, no Paraná, onde quem é prefeito o filho dele, Rodrigo Rossoni. também a Clarissa Garotinho, né, que é filha do da Rosinha Garotinho, do Antônio Garotinho lá no Rio de Janeiro, enviou 4,5 milhões para campos dos Goitacazes, que é o reduto da família Garotinho e onde o irmão dela, Vladimir é, garotinho é prefeito Então esse mecanismo Foi criado na gestão Bolsonaro No governo Bolsonaro E permite que os parlamentares Destinem para suas bases De forma rápida Sem projeto, sem explicação Sem coisa nenhuma A ah, lá vão ter, como diria Minha mãe uh, Esse dinheirão todo que nós Pagamos de impostos É duro, viu gente?
1: É duro, mas seguimos acompanhando o trabalho da imprensa, é fundamental para esse tipo de acompanhamento também. Eliane Cantanhede volta amanhã aqui no Jornal Eldorado para a gente analisar mais notícias do Brasil e do mundo. Eliane, obrigada, viu? Beijo. Até amanhã. Beijão.